0: Тебе приходит глава государства, ты сидишь как зек в наручниках в СИЗО КГБ города Минска, и понимаешь какой-то момент, абстрагируясь от страха от всего, что и он к тебе пришел в СИЗО, это ты, и он точно так же в твоем СИЗО, он точно такой же заложник, и ты в точно такой же тюрьме. И в этом смысле мы совершенно одинаковые. Он сейчас в тюрьме. Он в тюрьме своей головы, своего народа. Он в тюрьме своих преступлений.
1: Политтехнолог Виталий Шкляров провел в СИЗО более двух с половиной месяцев по обвинению в работе на штаб Сергея Тихановского. Хотя, по словам Виталия, они даже не были знакомы. Его выпустили на свободу после призыва госсекретаря США Майка Помпео и показательной встречи Александра Лукашенко с политзаключенными, в которой участвовал и Виталий Шкляров.
0: Он вроде бы как бы и пришел, мы по разные стороны засов, но это очень абстрактно, это очень э, временно, это очень взгляд, знаешь, такой... Э, как бы тебе хотелось думаться, а на самом деле все не так. На самом деле в большей тюрьме, в большем страхе этот человек, чем политзеки, которые сидят там, смелые мальчики, девочки, которые не боятся. В большем страхе генералы и люди, которые совершали страшные преступления, чем ты за то, что ты вышел на улицу. Но тебе всячески, пока ты сидишь в тюрьме, тебя учат и заставляют думать, что ты никто, что ты пустое место, что ты, как они говорят, животное, и у тебя нет ни силы, ни возможностей, и твоя жизнь в руках из людей, а это не так.
1: Меня зовут Полина Бродик, и это подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». Виталий Шкляров работал на таких известных политиков, как Барак Обама, Ангела Меркель, Ксения Собчак, Дмитрий Гудков и Берни Сандерс. Сейчас он живет в Украине. Тебе применялись какие-то психологические либо физические пытки?
0: Ты знаешь, я не могу это комментировать, у меня же дело еще открытое, и оно как раз делать Тихановска сейчас в суде, это сразу приравняется к разглашению материала следствия, поэтому можно себе представить что-то веселое в белорусской тюрьме. Я думаю, что... в Иллюзий здесь не должно быть никого, никаких. Людям там не сладко. Не сладко, особенно там женщинам. Это, это тяжелое место. Поэтому не судите, я скажу так строго, все, кто выходит или все, кто даже сдается. Это, 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 это не страшно. Это Дело в том, что Режим как раз-таки на этом и силится, чтобы разделить людей, которые монолитны были и едины в одном, чтобы друг друга пересорить и показать кого-то предателем, там, Протасевича слабым. Ведь подумайте, что жизнь у каждого одна, и ты в праве, абсолютном праве распоряжаться ей, как ты считаешь нужным. Она одна, она может завтра закончиться, а может через 10 лет, и поэтому не надо... Сидя дома за компьютером, осуждать условных ребят, которые, даже если из-за каких-то психологических травм, либо мы не знаем, что с ними делают, и мы не знаем, какие условия выставляют эти сотрудники этих органов... Не надо судить этих людей, потому что ты не знаешь, как ты себя поведешь в иной ситуации сам, будучи заложником, когда у тебя есть и, и подруга, и мама, и папа в этой стране. И, ну, слушайте, не бывает железных стальных людей. У всех есть свои и страхи, и свои переживания за семью.
1: Не могу не задать тебе вопрос, который, я думаю, всех интересует по поводу твоего интервью на «Эхо Москвы», угу. которое ты дал сразу после выхода из тюрьмы. В нем ты сказал, что, как тебе кажется, ты, в общем, как человек, прошедший через эти испытания, имеешь право дать и негативную, и, возможно, поделиться позитивной оценкой того, что ты увидел, рассказать то, о чем обычно другие не говорят. И, в частности, ты назвал Лукашенко умным, крутым мужиком, оценил его отцовские качества и сказал, что, возможно, вы даже одного поля люди.
0: Это точно крутой, невероятно сильный человек. Любящий отец, кстати, очень что меня поразило. Я пять часов следил за ним. Я смотрел к нему в глаза очень плотно и долго.
1: Как так произошло, что после работы с Обамой и Сандерсом ты даешь позитивную оценку последнему или предпоследнему диктатору Европы, который тебя посадил?
0: Очень просто, знаешь, человек, когда совершенно нормальный, адекватный человек попадает в болезненное состояние и начинает повышать температуру, бредит и говорит иногда странные вещи. Я думаю, что то же самое произошло со мной. У меня же тоталитарное полицейское государство, оно сегодня уничтожает и, и, и бьет, и издевается, и насилует простых обычных людей, мирных людей, и людей, которые... В принципе, не учились воевать, не были спецнази или не метили в какие-то генералы и не готовы к таким э, испытаниям. Я, как и десятки, сотни тысяч людей, прошел через испытание, к которому был не готов. Да, кончики, это, да, это работает, да? Я думаю, что да. Плюс э, все-таки тюрьма и те методы, которыми тебя в ней доводят до нужной кондиции. Э, она же не проходит бесследно, она не проходит тем более бесследно сразу после того, как ты выходишь. Сейчас, может быть, через еще 3-5 лет, я совсем по-другому буду говорить сейчас, может быть, я еще могу более трезво на это посмотреть, а тот момент, конечно же, система ломает не только революционеров, из -за, из -за, там, за решетки запирает и бьет шокерами, и дубинками, а простых людей. Каждому простому человеку совершенно свойственны простые нормальные ошибки, иногда странные искажения того, что тебе кажется правильным, а что неправильным. Да, Стангольмский синдром, да, эм, отчасти неумение после тюрьмы, просто неумение коммуницировать. Потому что, когда ты сидишь долго один, ты э, очень подашь интересное состояние, когда ты, ну, по сути, кроме бетона ничего не видишь, ты разговариваешь с собой, ты учишься говорить с собой. Мне кажется, я, как и большинство, или, мне кажется, практически все люди, проходившие за свою жизнь какое-то тяжелое испытание, вот был в каком-то таком своеобразном неадекватном состоянии, когда черное кажется белым, когда белое кажется черным. При этом не говорит о том, что я поглупел или помнил, нет, это просто психологическое состояние, это, это расстройство. Когда ты говорят, что тебе 12 лет светит, и ты понимаешь, что 12 лет это не фигня, это, это надолго, это минус работа, минус семья, минус, минус жизнь в определенном возрасте. И ты перестаешь конструировать будущее, ты становишься просто, ты живешь здесь сейчас. Вот сейчас ты сидишь, иначе ты живешь. А что завтра будет, ты не знаешь. Уведут тебя куда-то, посадят тебя куда-то на этап, или дадут тебе поесть, или будешь сесть в карцере. И вот это состояние неизвестности, оно культивируется в тюрьме именно для того, чтобы ты был слабым, и что ты верил, что ты ничто. И ни на что не способен. Для этого только лишь тюрьма, ну, в той форме, в которой она существует, как ГУЛАГ, в постсоветском пространстве, особенно в Беларуси, она ровно для этого, чтобы в тебе убить все человеческое. И странно ожидать от человека человеческое или, или недеформированное сознание, когда ты выходишь из этого чистилища страшного.
1: Шклярова выпустили из СИЗО через 9 дней после того, как Александр Лукашенко в сопровождении телекамер встретился с самыми известными представителями белорусской оппозиции, находившимися на тот момент в СИЗО по политическим обвинениям.
0: Половина, насколько я понимаю, здесь юристы. И прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь.
1: Лукашенко встречался с 11 оппозиционерами в тюрьме. Вряд ли эту встречу можно назвать разговором на равных.
0: Я вышел не потому, что позвонил Майк Помпео. Я думаю, что э, я знаю, что и Майк Помпео, и э, Белый дом и звонили, и пытались вытянуть меня долгие три месяца. Поэтому нужно давать отчет себе в том, что когда это стало выгодно одному человеку, я тогда вышел. Какая его выгода, я не знаю. Почему это случилось? Я не знаю. Я предполагаю, конечно же, что я в этом смысле, мне больше повезло, чем другим. И за меня, правда, вписалось, наверное, больше людей. Но посмотрите, сколько вписывается за Колесникова, за, за Тихановского, за барику за десятки, сотни других людей, которые заслужили это в равной степени или в большей степени. Я думаю, что это был момент какой-то, когда... Диктатор еще не был уверен, устоит ли он, усидит ли он. Сейчас бы это не случилось. Я думаю, что в тот момент, когда он понял, что никакой связи между предзаключенными их выходом и динамикой протестов нету, он перестал выпускать, хотя должны были выйти многие. Хотя должны были выйти после меня еще с десятых других людей. Иными словами, если бы прессинг на этого человека был существенный сейчас то выходили бы люди. Пока он себя не чувствует э, в опасности, э, будет торговаться заложниками.
1: Сейчас ты живешь в Киеве. Хотя у тебя американская семья. Родом ты из Беларуси, но вот оказался сейчас в Украине. Почему ты выбрал именно Киев, а не, а, не Штаты? Чувствуешь ли ты себя здесь безопаснее, чем это могло бы быть там в Америке?
0: Хороший вопрос. Я оказался здесь не... По своей, наверное, воле, так получилось. Отчасти это обстоятельства, связанные с моим арестом, с моим уголовным делом, с, тяжелой, с тяжелым состоянием моей матери. Отчасти потому, что быть здесь сейчас — это не вопрос безопасности, страх не имеет уже значения. Моя, мне кажется, роль уже стала для себя лично в том, чтобы распознавать природу, уметь распознавать природу страха, ты этому очень быстро учишься в тюрьме, и тем не менее продолжать делать то, что ты считаешь нужным. Поэтому вопрос безопасности совершенно не стоит для меня. А вопрос семьи вопрос будущего моего, который я вижу в будущем страны Беларуси, или, скажем, этого всего региона это Беларусь, это Украина, Россия. Мне кажется, что важно и нужно быть сейчас именно здесь, а не в Вашингтоне. Я все-таки одиннадцать лет был в Вашингтоне, и я не теряю эту связь рабочую и, и дружескую с Вашингтоном, но э, сейчас здесь.
1: А, а как тебе все-таки видится роль диаспоры? А насколько она сейчас влиятельна и насколько а, действительно может повлиять на ситуацию? Вот именно в странах, в которых она находится, повлиять, возможно, на действия своих национальных госорганов?
0: Мне кажется, диаспора очень важна. Мне кажется, что диаспора ⁇ это необходимая та кровь, без которой бы изменения не случились бы и дальше не случаться, потому что все-таки режим... Эскалирует ситуацию, цена протестов от физического выхода на улицы в Минске или в городах Беларуси стала слишком высокой. Режим в данном случае просто срывается на людях и ведет себя с каждым нормальным, простым гражданином Беларуси, как будто бы это предатель какой-то, военный генерал, либо заядлые оппозиционеры, поэтому... Роль диаспоры в разных странах, в Вашингтоне, в Киеве, в Берлине, во многих городах, где она активна, неимоверно важна, потому что это эффективный, недосягаемый для режима инструмент коммуникации, того, что происходит, потому что политики, как правило, часто быстро меняют адженду, меняют повестку новостную и забывают про то, что происходит до сих пор в Беларуси, а Беларусь это на границе с Европой и там до сих пор десятки тысяч людей сидят э, в тюрьмах, и там до сих пор э, нарушаются права человека. И это, даже если дети политиков европейских не ходят в школы в Минске или в Гродно, не говорит о том, что это не их проблема.
1: Следишь ли ты за действиями Тихановской сейчас? И как ты их оцениваешь? Пытался ли ты анализировать их шаги и ее штаба осенью прошлого года, зимой прошлого года? И, возможно, замечал какие-то ошибки в том, что они предпринимали?
0: Я не замечаю ошибок не потому, что все идеальны, а потому, что у меня нет привычки замечать ошибки и желания замечать ошибки там, где не бывает идеальной стратегии, не бывает идеальной избирательной кампании, не бывает идеального кандидата. Все-таки нужно понимать, что игра идет не по правилам. Режим — это сильная Государство с монополией на насилие безграничное. Это отсутствие рамок, это отсутствие договоренностей, правил игры. И вот в любом даже спортивном мероприятии есть какие-то... Правила игры нарушил, сделал подкат неправильно в футболе. Неважно, какой ты клуб, самый даже знаменитый, самый дорогой э, клуб мира, либо самый влиятельный игрок, ты все равно получаешь красную карточку и уходишь с поля. А на поле политического протеста в Беларуси, в частности, или в России правил не существует, поэтому нельзя очень привзято относиться к работе любого из штабов либо любого позиционера, даже если он или она делает ошибки, потому что э, не делать ошибки... Вообще ошибки, мне кажется, это свойственно и человеческое. Во-вторых, я быстро научился в Америке, что знаешь, чем отличается американская культура от э, нашей славянской, или, скажем, европейской даже, тем, что у нас ошибка считается каким-то фатальным ну Если даже не фатальным, то, то какой-то неудачи В Америке люди к ошибкам относятся как, как к позитивному опыту, потому что негативный результат — это тоже результат. И в данном случае я редко видел людей, вот скажи, почему это, я не знаю, которые бы сказали, о, Тихановская сделала вот так, вот так, это было неправильно, ну, молодец, красавица. Я очень горжусь всеми, кто занимается протестом. Горжусь всеми, кто занимается собой и своей страной. Горжусь всеми, кто худо-бедно, как бы то ни было, делает все возможное. Все-таки представь, Полин, на секунду. Вот просто на секунду представь, куда, до чего дошла Беларусь. Вот можете себе представить, чтобы условно сотрудники урал Уралвагонзавода вышли или Росгвардия вышли и... В лицо приехавшему на визит Путину кричали уходи. Ты можешь себе представить на секунду. Этот последний год как раз-таки показал не только, что протест силен, что протест имеет ярко выраженное женское лицо, но и то, что белорусы обрели свою какую-то национальную гордость. Да? При всем при том, что белорусы за последний год и белорусы испытали, конечно же, и прошли через страшное. Через то, что многие страны тоже проходили, это не первые такие вот протесты во всем мире, они были в разных странах, и они в частности были тоже в Украине, они были и в России, но никто из этих стран не проходил через то, через что прошла Беларусь, потому что развал страны, развал веры, развал вот этого общественного договора, веры в, в, в страну, в себя, в президента, Назовем особенно в Беларуси президент или экс-президент, имел определенное уважение и титул батьки, да, то есть, иными словами, семенина хозяина да, семьи. Все-таки мы, белорусы, живем в патриархальном обществе. Белорусы, конечно же, испытали невероятный шок и психологическую травму, потому что. Даже несмотря на то, что произошло, мир не стал лучше, мир стал значительно более жестокий, потому что ты не знаешь, кто бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни говорил, как, какого бы профессии или образования ты ни был, тебя могут в любой момент до сих пор схватить, тебя могут посадить, и, и вот это чувство страха, которое, которое перенесли белорусы, и с которым они до, до сих пор живут, оно останется травмой на долгие годы или десятилетия, и с этим нужно будет что-то делать.
1: Иронично, как в стране, в которой долгие годы культивировался образ батьки, а население внезапно выбрало мать так легко. Да. Вы устали молчать? Вы устали бояться? Говоря о национальной идентичности и гордости за нее, ты родом из Гомеля? Да. Беларус. Да. Проживший очень много лет за границей. Да. Думаю, что многие тебя больше даже ассоциируют с Россией, чем с Беларусью. Как ты себя представлял до 2020 года и поменялось ли в твоем самовосприятии вообще что-то? Стал ли ты больше себя чувствовать белорусом?
0: Ты знаешь, да, безусловно. Стал больше гордиться своим местом рождения, гордиться своей, как бы это сейчас не звучало, нацией, людьми, с которыми я знаком, людьми, с которыми я вместе живу и не знаком, а людьми, с которыми я буду еще в будущем вместе жить, работать в стране, которая будет просто прекрасна. Люди, которые прошли через такое, они... Конечно же, пионерам всегда тяжело, ты получаешь больше всех по шапке, потому что ты делаешь первые шаги и делаешь первые неудачи, и этот опыт всегда болезненный. Но люди, привитые такими первыми шагами, они, конечно, набив шишки, потом радуются в жизни и шагают намного быстрее, поэтому мне по пути с этими людьми я очень рад и представляюсь как и ты, я белорус. И к счастью, к большому счастью, то, что было раньше работой, компанией, политехнологии, помощь в борьбе против авторитаризма, работа с оппозицией, если это правда даже было где-то на Толику, раньше ощущалось как работа, и, конечно, как призвание или как, как желание менять мир, то сейчас это полностью стало абсолютной частью жизни и э, не работай больше. Поэтому то, что произошло в прошлом году, невероятно поменяло меня, как и невероятно поменяло миллионы белорусов. И я думаю, что это только к лучшему.
1: Родина тебя догнала?
0: Родина... Ты знаешь, э, наверное, было бы честно сказать, что не Родина меня догнала, а что я все-таки... Ввиду ли возраста, ввиду ли других приоритетов в жизни, ввиду ли, может быть, вот такого, знаешь, убаюкивающего, сонливого, доброго, мирного какого-то заколдованного сна белорусов и Белоруссии последние 27 лет, мы же все как-то думали, да ладно, отмахивались... Лишь бы не было войны, а вот посмотрите, да, вроде все нормально, дороги делаются. Я бы сказал, что не Родина догнала, что я перестал убегать от, от, от действительности, от, ну, от правды. Больше, наверное, посмотрю теперь более честно на то, что происходит. Они а делают плохую мину при или там хорошую мину при плохой игре. Я не смотрю в сторону, как это часто бывает вот с нашими, собственно, друзьями, партнерами на Западе, которые при всем красивом этикете борьбы за демократию и права человека, по сути, наплевали на то, что происходит в Минске и в Беларуси.
1: Сейчас ты занимаешься тем, что, наверное, тебе в прошлом было не очень свойственно, и к чему-то, возможно, раньше не, не прикасался настолько близко, ты продюсируешь фильм про события августа 2020 года в Минске. Расскажи немного о нем.
0: Да, фильм Минск это важная веха и очень важная работа режиссера Бориса Гуца, который написал сценарий и снял это кино. Я помогаю с этим фильмом. Это фильм про Минск, про события 2020 года. Это фильм, снятый одним кадром, без монтажных склеек. Это очень важно. Это очень. Попробую объяснить. Я сам, поскольку был не кино, человек не понимал, что это такое. Суть и сила этого фильма отчасти вот именно в этом вот этой однокадревой съемке. Это включается камера, и весь фильм проигрывается за один раз. Представь себе, как условно ты приходишь в театр, и вот театральная постановка она началась и закончилась даже без антракта, без ничего. И представь еще, что актеры никогда не покидают сцену. Это всегда одно произведение то есть все на одном дыхании. Только э, ты не выходишь даже за кулисы, передохнуть, переодеться это все вот в одном потоке. Отсюда, соответственно, весь драйв, весь адреналин. В
1: Ютубе уже можно найти тизер фильма Минск режиссера Бориса Гуца.
0: На А этот фильм тоже про любовь, прежде всего про молодую супружескую пару, которая мечтают, как и все, о счастливом будущем. Они на своей, что называется, шкуре ощущают жестокость, и беспредел полиции, и избиение, и пытки. И за 80 минут, буквально за 80 минут, что такое 80 минут в каждой жизни из нас? Ни о чем. Это одна какая-то там 20 -е, 15 -е дня и за 80 минут их жизнь меняется полностью она эта ночь э, меняет их жизни и она собственно может ее закончить как я не буду сполерить или начать как э, они пытаются начать и зачать ребенка и в этом суть нашей жизни суть того, что произошло в Минске, потому что в одночасье мир поменялся, в одночасье жизни людей изменились, миллионов людей. Мне кажется, в этом большая трагедия и в этом суть этого фильма. Мы показали, как это не только про жестокость полиции, мы, мы показали просто честно, попробовали воспроизвести события того, что случилось в Минске с точки зрения не политики с точки зрения не тоталитарного государства, а с точки зрения жизни людей. Простая молодая пара, простая молодая парень и девушка. И как меняется за 80 минут их жизнь просто навсегда. Съемка одним кадром как раз это отражает, потому что нету вторых дублей, нету наигранности. Ты попадаешь от условно-постельной сцены и любовной сцены в в СИЗО в избиение, и это все снято вот одним кадром без остановки, где операторы и режиссеры бегут вместе с протестующими в гуще огня и, и светошумовых гранат. И это передает такой невероятный драйв: ты из-за того, что в этом находишься как в реальной жизни за 80 минут, а не просто как на каком-то павильоне, где снимается двадцатый дубль. Ты порой после окончания съемок, ну прям все актеры, ты ходишь, как будто бы напившись Редбула, два-три часа тебя колотит от того, что ты в этом прожил это. Ты не просто сыграл, а прожил.
1: Живе Беларусь! Живе Беларусь!
0: Эти события разделили нацию на практически две части, и нам же все равно вместе дальше еще жить, и нашим детям жить, поэтому об этом мы будем говорить. Это переживет... Лукашенко, меня, тебя и других, и это первая попытка снять художественный фильм, осмыслить, что произошло и показать особенно Западу не с точки зрения заголовок газет и новостных лент, а вот здесь избили пару белорусов, не это показать, что за 80 минут жизнь может так любого измениться. Я думаю, что вот начиная с августа 2020 года, начиная с 9 августа 2020 года в городе Минске начался отсчет падения постсоветских режимов финального. Начиная с белорусского, российского. Украинский, благо, уже в этом варится давно, но он с этим тоже как взаимосоединяющие сосуды, сообщающие сосуды связаны и пока не будет перемен в условной Белоруссии России не будет глобальных перемен а, на Донбассе и в частности в спокойствии в Украине. Поэтому это была точка невозврата.
1: Виталий Шкляров рассказывает, что команда фильма отправила заявки на многие мировые кинофестивали. Выпустить его планируют уже в этом году.
0: Поскольку ну, мы не можем рассчитывать на прокат в России и в Белоруссии, то на что нацелены эти собственно две аудитории, и два рынка, на которые мы целились больше всего, соответственно, нужно приходить в цифровую информацию, цифровую дистрибуцию. И здесь мы разговариваем с большими дистрибуторами западными, чтобы попасть в большую сеть проката именно через интернет.
1: Последний вопрос, который мы задаем абсолютно всем. Очень короткий, быстрый и понятный. Наверное. Что для тебя Беларусь в трех словах?
0: Сильная, красивая нация будущего. Спасибо.
1: В следующем подкасте мы поговорим с Мариной Якубович, актрисой хорошо известного Белорусского свободного театра, который давно уже находится в изгнании, а также героине нового фильма Алексея Полуяна Кураж, снятом о событиях августа 2020 года в Беларуси.